0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Bueno, ahí de las cosas este, simpáticas que hay en, en Islandia, hay un museo, la forma elegante de decirlo, hay una faloteca. ¿A qué te suena que faloteca? No, mejor explícamelo, porque <risa> entiendo otra cosa. Porque Sí, eso que estás pensando, eso es.
2: México tiene consulado honorero en Reykjavík, Islandia mantiene uno en la Ciudad de México, otro en Guaymas. Eso está interesante, como por qué tendría Islandia un cónsul honorario, no sé, Uruguay. usted
1: dígame, usted dígame, embajador. Usted es el bueno. Yo para Lo más este?
2: en Campeche ayudó a muchos uruguayos que pedían asilo en la Embajada de México y decían que él casi salía cubriendo a los, a los refugiados, a los asilados, más que refugiados, a los asilados, los salía cubriendo con su propio cuerpo para protegerlos de un posible tiro de un francotirador. Y afortunadamente no te convertiste en un caso de protección para la Embajada de México en Dinamarca, por ser un extranjero que se involucra en los temas políticos internos de otra nación. Pero bueno, ya es.
1: Ya que me dejan la reflexión, pues sí, lugar? ¿verdad? Y, y además, no sabes, también estuvo en unas en Argentina, entonces me hace que ya me van a aplicar ese tipo de, de medidas, ¿eh?
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático. Bienvenidas y
1: bienvenidos al quincuagésimo tercer episodio de este podcast de Infoñoña de países, de diplomacia y de relaciones internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como todas las semanas, me da muchísimo gusto en presentar al embajador de la
2: República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf. ¿Qué tal, querido cónsul? Pues ya más de 50 capítulos. Me acuerdo cuando me buscaste y me dijiste, ¿qué tal si hacemos unos 5?
1: <risa> sí, ¿Cómo? llevamos 10 veces más.
2: Exacto, ya nos pasamos, pero bueno, volvemos a la infotrash de las naciones del mundo y con uno de los países a donde el cónsul desearía que lo mandaran a representar a esta república cocotera, Islandia. Sin duda es una nación que está de moda especialmente desde el punto de vista turístico, pero que también tiene varios secretitos que contar y de los que nos gusta compartir con ustedes.
1: Y en la segunda parte de este episodio comentaremos sobre qué es la extraterritorialidad de las embajadas y algunos huéspedes famosos que han disfrutado de esta hospitalidad diplomática. Este fue un tema solicitado por arroba Byron Portilla 7. Un saludo grande para él y una invitación a todos ustedes a que nos den más ideas para que vean que sí les hacemos caso y tomamos ellas para, para hacer nuestros episodios. El Twitter se lo recuerdo, el X se lo recuerdo, es arroba rep de los cocos. Y bueno, comencemos con, con Islandia. Eh, vamos a ubicarnos en el gran mapa, eh, Islandia es esta isla que aparece en los mapas europeos en la esquina superior izquierda, es decir en Atlántico del Norte y que si bien geopolíticamente pertenece a Europa geográficamente o geológicamente se ubica en la división entre América del Norte y Europa, y es que por ahí por la isla, pasa una gran falla, o una, una división de placas tectónicas una pertenece a Europa y la otra a América del Norte, y se están desgajando, se están separando. De hecho, hay un lugar muy famoso, el que vamos a comentar más al ratito, en donde se nota justamente esta división, esta falla, eh, y es como un cañón cuya pared de la derecha pertenece a Europa, y la pared de la izquierda pertenece a, a América del Norte. Y es por ello que tiene toda esta actividad volcánica que hemos visto en las noticias recientemente, y bueno, desde, desde siempre, eh, hay cantidad de volcanes, hay cantidad de de emanaciones de lava que surgen producto de esta eh, de este golpeteo constante de, de las placas tectónicas
2: ¿qué tal? ¿cuánta información? y la verdad es que ahora sí, así como muchos lugares de los que tratamos aquí a los que nuestro cónsul ya ha ido y que a mí no me dan tantitas ganas de ir, reconozco que en mi bucket list sí está Islandia y espero poder ir ir pronto eh, a ver, pregunta de trivia ¿quién es ¿El o la, o como se diría ahorita, el personé más importante de, de Islandia que ustedes conocen? Pues yo diría Bjork. Exactamente, cantante. porque muchos no saben que ella es de Islandia, pero sí, creo que ella es la más reconocida.
1: Pero se más este. que es de, de nuestra generación, ¿eh? Yo no diría que un no saben quién es. No, quizá, quizá hay artistas más
2: conocidos de la actualidad
1: que tú ni yo conocemos. Eh, Llego a sospechar eso.
2: Bueno, hace poco vi una película muy buena que les recomiendo que es sobre el Eurovisión y que se trata de que el, un, un, unos cantantes de Islandia ganan el Eurovisión y lo que eso significa. En, en Islandia, la verdad es que está muy divertida la, la película y, las, y la, música, la música de la película es muy buena. Pero pongamos a esta isla en contexto mide mil kilómetros cuadrados, es decir, un poco más grande que el estado de Oaxaca, y tiene solo mil personas. De ellos, el 70% vive en Reykjavik, la capital y zona metropolitana. O, dicho de otra forma, imaginen que en todo el estado de Oaxaca, que es el quinto más grande que tenemos en México, solo hubiera mil personas. Es un país casi totalmente deshabitado. Y eso no es todo. Acureiri la ciudad más grande fuera de la zona metropolitana de Reykjavik solo tiene 20 mil personas. Y bueno, eh, Singapur, que mide lo que la isla de Cozumel, tiene casi 6 millones de habitantes en ese espacio, y aquí en, y que son 760 kilómetros cuadrados. Aquí en 103 mil solo hay 390 mil personas. Y ahorita ya se sabe, pero yo recuerdo que durante mucho tiempo era un misterio decir la población de Reykjavik, era, digo, de Reykjavik, de Islandia, que era como un secreto de Estado como para no decir que eran tan poquitos. Ya después, <risa> obviamente, no, no, habrá que buscarle y ojalá de alguien que nos esté escuchando nos lo pueda aclarar, pero yo sí me acuerdo haber leído esto antes de la época de las redes sociales y demás. ya después pues es imposible... No tenerlo, pero era así como que nadie sabía realmente cuánta gente vivía en, en Islandia.
1: Y es que durante muchos años también, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, Islandia era una base muy importante para las fuerzas de, ¿cómo se llaman? El, los aliados. Entonces quizá tenía una ubicación estratégica y la información sobre esta ubicación y sobre, sobre esta isla quizá era considerada eh, pues, un poco más secreta. Y de las cosas que también son un poco secretas, que no te das cuenta, sino que estás hasta que estás allí, es acerca de su idioma y de la forma en que se transmiten los nombres en las familias. Y de eso les quiero platicar un poco. Tienen varias letras diferentes a las de nosotros. Por ejemplo, tienen una D, que parece una delta minúscula griega, pero con un travesaño en el palito de esa D. Esa es una D suave. Y, y en español la usamos, pero no le, tenemos, no le asignamos una grafía diferente. Si tú dices dedo, te vas a dar cuenta que tu lengua está en diferente posición en la D y en la DO. Entonces, esa diferencia en las D, ellos la ubican, o mejor dicho, ellos la escriben con esta D eh, curveada con un travesaño. Tienen además una especie de, eh, como una P alargada, que se pronuncia como la Z española, eh, o como el de, The Great Car es, de, es el, la pronunciación de, de ella, tienen una A pegada a una E, que suena como i. entonces el, el islandés tiene esas peculiaridades de idioma muy antiguo, porque está más relacionado a los antiguos idiomas nórdicos eh, que no evolucionaron tanto como el noruego, como el sueco, como el danés, y eso también se nota en los apellidos, en la forma en que, en que recibes tu, tu apellido, por ejemplo mi hijo, si hubiera nacido en Islandia no recibiría mi apellido Zurita, sino que sería Pedroson. Y si yo hubiera tenido una hija, eh, se llamaría Pedros Zótir. Es decir, eh, mi hijo se llamaría Máximo, pero su apellido sería Pedroson, el hijo de Pedro. Y si fuera una niña, digamos, si fuera Máxima, sería Máxima Pedros Zotir. Máxima, la hija de Pedro. Entonces, los directorios telefónicos en Islandia no se agrupan por apellidos, porque el apellido va cambiando generación con generación, dependiendo del nombre del papá, y realmente los ponen por el nombre de Pila. Entonces tú, si hubieras abierto un eh, directorio telefónico, que ya no los hay, pero si los hubieras abierto hace 20 años, pues tendrías que buscar por el nombre de, de Pila. Y en los últimos años, quizá esto va... Hemos visto nuevos eh, apellidos ingresando uh, en, en la lista nominal eh, islandesa porque ha habido mucha migración, especialmente de Polonia, de Portugal, de, de España. Entonces ya es común encontrarte gente que se apellida pues, no con el patronímico general, pero como ya les he dicho, Islandia tiene este idioma de origen nórdico antiguo, porque justamente fue colonizado por los vikingos. Este pueblo tan, tan célebre y famoso por las cuestiones que ustedes quieran y manden, pero ellos fueron los que colonizaron los vikingos, fueron los que colonizaron Islandia, y desde Islandia salieron a colonizar primero Groenlandia y después el norte de América, entonces estos pueblos que llegaron a, a Canadá en el año 1000, 1005 de nuestra era surgieron de Islandia de ahí surgió, de Leif Erikson era hijo de Eric el Rojo lo vemos en su apellido, Erikson es hijo de eh, Eric Eric el Rojo, sale de, de Islandia, llega a Groenlandia y desde ahí viene esta colonización que se realizó bueno, aquí por en el aquí en América.
2: Aquí en México tenemos algo similar. Tenemos muchos hijos de... Claro, ¿no? sí. Hijos de la... Exacto, pero bueno, pues justo en esos años vikingos se formó el Althing, al que se considera como el primer parlamento establecido en Europa. Los clanes de diferentes partes de la isla se reunían una vez al año en este sitio, muy cerca de Finfetlir. Espero haberlo dicho bien, querido
1: Consul. Perfectamente. Haz de cuenta, me han dicho que eres islandés, pero de la parte norte. Traes el asentito Exacto. del norte.
2: Ustedes, como no pueden ver los increíbles guiones que se echa el, el cónsul cocotero, me pone hasta cómo debo de pronunciar las palabras en islandés Y espero no decepcionarlo ni a él ni a ustedes. Y ahorita que mencionabas el tema de los apellidos, ¿quién no recuerda aquella célebre selección de fútbol que fue al Mundial de 2018? Todos con la misma terminación de apellido en sus camisetas. Ericsson, Ferguson, Tomason.
1: Todos terminaban en son porque es la forma en que, en que se construyen los, los apellidos. Cada generación construye un apellido nuevo.
2: Es, eh, y en un partido asistieron 35 mil islandeses, es decir, el 8% de la población nacional.
1: Yo me, yo me quiero imaginar realmente las calles de Reykjavik. Pues deben de haber estado vacías. Uno, porque todo el mundo estaba viendo el partido. Y la otra es porque les faltaba el 8% de la población, imagínense ustedes, piensen en su ciudad, donde estén ustedes escuchando, imagínense que están en, en Chihuahua y de repente quitan a 100.000 personas de la ciudad de Chihuahua, pues se siente diferente la vibra, no todos viendo un partido de fútbol, y eso, que el fútbol no es el deporte más popular de Islandia, o bueno, lo era quizá, el, el, el fútbol quizá ahora ya lo, ya lo, ya lo es, eh, pero anteriormente era el handball, el balón mano, y bueno, ahí de las cosas este, simpáticas que hay en, en Islandia, hay un museo, bueno, la forma elegante de decirlo, hay una faloteca. ¿A qué te suena que faloteca? No, mejor explícamelo, porque <risas> entiendo otra cosa. Porque, sí, eso que estás pensando, eso es. Es un museo de los penes, así literalmente. Es un señor que vivía en el campo eh, a 100 kilómetros de Reykjavik y se le ocurrió empezar a coleccionar penes de animales y los empezó a mostrar en Formol, en su casa, eh, se hizo muy popular y abrió ya un museo ya hace unos 10 años en Reykjavik y en, bueno, es tan famosa esta faloteca que convenció a los miembros del equipo de balonmano de Islandia a donar moldes de sus miembros justamente. Entonces, esto, esto, esto lo comento porque el balonmano era el deporte famoso de, de Islandia y probablemente si vamos al museo, a esta faloteca, quizá ahora nos encontremos con que están los falos del equipo de fútbol de aquella selección del 2018. Pero no, solo, o sea, no, no, son, no, no es un tema de morbo, es un tema... Eh, lo que él buscaba era mostrar pues, una parte del cuerpo en diferentes animales. Y tiene de cachalote, y tiene de jirafa, y tiene de... De aves y, y todo, y naturalmente, pues somos una especie animal y, pues, tiene también ahí su rinconcito para 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 los falos del equipo de balonmano.
2: Solo porque soy serio, no, no me <risa> sigo riendo.
1: Sí, es lo que genera siempre ese. ese es que tenor. sí,
2: pues, y sobre todo lo de los de la selección, pues los agarraron con las manos en la masa, pero bueno, continuemos. Uy, Otra de
1: las cosas peculiares de Islandia
2: es que el primer jefe o jefa de estado de gobierno de un país abiertamente gay fue una primera ministra de Islandia.
1: ¿Y cómo se llamaba?
2: Ay. <risa> me pone... Quiero ver tu eh, pronunciación islandesa. Johanna Siguradortir.
1: Ande, pues, para la señora.
2: Pero bueno, continuemos. No,
1: nada más, yo te quería preguntar si, si tenemos o no embajada allá. Eh, me refiero a si México tiene embajada, porque la República de Coco ya sé que no tenemos embajada, pues, más que Aquí en México.
2: Es que no nos da por el frío, habría que invertirle mucho a la calefacción. Pero no, tenemos relaciones diplomáticas desde hace muchos años, eh, creo que como 60, pero la relación diplomática de México en, en Islandia la tiene a su cargo la embajada de México en Copenhague, Dinamarca, y la relación de Islandia con México la ven desde su embajada en, en Washington. Buscándole ahí en los archivos, existen presidentes y primeros ministros que han visitado México, pero no hay registrado, a menos de que alguien nos pueda sacar del error, un viaje oficial de un presidente mexicano a, a Islandia. México tiene consulado honorario en Reykjavik, Islandia mantiene uno en la Ciudad de México, otro en Guaymas. Eso está interesante, como ¿por qué tendría Islandia un cónsul honorario? No en sé, Guaymas. usted
1: dígame, usted dígame embajador este es el Uno sí, más decir,
2: en Campeche, que... en la bonita colonia Miramar, muy cerca del fuerte de San Miguel. Pues mira, estaría interesante saber eso. O sea, el tener un cónsul honorario en, en la Ciudad de México, pues me parece lógico. Pero pues Guaymas y Campeche, pero bueno. Pues mira, se
1: me ocurre, Island tiene una importante eh, industria pesquera. Y en Guaymas hay una flota pesquera bastante importante. Quizá hay alguna empresa islandesa establecida en Guaymas, y, y pues a alguien se le ocurrió poner ahí un consulado, no, es lo único que se me ocurre, ¿no? Por, por el tema del, de la industria eh, pesquera. Y de series, ya tú ya platicaste de una película, yo les quiero platicar de dos series en, en Netflix, una se llama Catla, que toma el nombre de un volcán, y que es una forma padrísima de entender esta gran actividad volcánica que tiene el país, con un drama que además tiene un poco de ciencia ficción, o bastante de ciencia ficción, y hay otra serie que se llama Offert. Y, y esta trata de una situación en donde hay un pequeño pueblo en el oriente, en el occidente del país, que queda completamente aislado del resto por una tormenta de nieve y hay un asesinato. Y hay que encontrar quién es el, el asesino que llega justamente en un ferry y se ve que el, el embajador vio esta serie y le encantó, ¿verdad?
2: Yo la vi y ahorita que estabas empezando a decir eso dije, ¿cómo se llama una serie que, no vi, que vi hace no mucho? porque además decía, en un país donde nunca hay asesinatos y se trataba de encontrar un asesino y venía en el ferry, yo la vi, muy buena se la muy recordé. buena,
1: verdad, recomendable oye y otra cosa que les quería platicar es, eh, a veces nos llevamos esta imagen de los países por lo que vemos en los medios y, y, y nos falta una perspectiva más, más local y es que siempre yo pensé que Islandia era un país de gran calidad de vida y de este, todo mundo satisfecho con su, con su nivel de vida, etcétera y la sorpresa me la llevé una vez, he ido ya varias veces a, a Islandia, en alguna ocasión que pasaron por mí al aeropuerto, y me dicen, oye Pedro, antes de irnos a comer, ¿te importa si vamos a una protesta? Y yo, ¿una protesta? Sí, ¿cómo? Una manifestación. ¿Cómo que una manifestación? Y vamos a ir a la plaza principal a protestar contra el gobierno. Yo dije, ¿cómo en Islandia eh, tienen problemas que tienen que ser aireados de esa, de esa forma? Y uno de los temas era la corrupción que ha habido y nepotismo, en, en, en algunos niveles de gobierno esto fue hace como 5 o 6 años entonces me sorprendió mucho que esos vicios que pensamos que no existen en esos países pues también desgraciadamente existen y
2: afortunadamente no te convertiste en un caso de protección para la Embajada de México en Dinamarca por ser un extranjero que se involucra en los temas políticos internos de otra nación. Pero bueno, ya es... Ya que me, me dejan la reflexión, pues lugar? sí,
1: ¿verdad? Y, y además, no sabes, también estuve en unas en Argentina, entonces me hace que ya me van a aplicar ese tipo de, de medidas, ¿eh? Pero bueno, a ver, y ya que estamos con el tema de las embajadas y la protección que puede haber de ellas, este fue un tema que nos pidió Byron Portilla desde Colombia sobre la extraterritorialidad y lo que le quiero preguntar al embajador para dar paso al, al, al segundo tema de este episodio es, ¿qué significa extraterritorialidad? Que ya las conté son 20 palabras, digo, 20 letras que tiene esta palabrita, ¿qué significa
0: eso?
2: Pues mira, yo creo que tiene que ver más con un tema de películas de James Bond o del agente 86 donde la gente relaciona que el que haya una instalación que tiene algún tipo de inmunidad y jurisdicción distinta al resto, significa, y lo tratamos, se, 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 se manejaba mucho, sobre todo en la época de la Guerra Fría y las películas que tenían que ver con esto, de que era territorio del otro país, pero la realidad es que no hay esa extraterritorialidad como tal, si nos referimos a que al entrar a una embajada es territorio de, del otro país, lo que sí hay y está regulado por eh, la Convención de Viena es que estas embajadas gozan de ciertos privilegios, protecciones, inmunidades, inviolabilidad. es decir, la, la autoridad local no puede entrar sin previa autorización del embajador de, de ese país ahí y todo eso está protegido por las eh, convenciones de Viena eh, claramente hay momentos en la vida que si uno le busca se han violado esas inmunidades eh, de embajadas pero la verdad es que son actos muy serios y condenables y entonces es raro el que se atreva a hacerlo por eso es que a pesar de tener a veces Adentro gente que el país en el que te encuentras quisiera ponerle la mano encima no sucede porque eh, la consecuencia de violar ese convenio internacional pues es mucho más grave.
1: Entonces a ver yo, yo lo que entendía quizá también como como Byron es que efectivamente la el terreno donde estaba la embajada de México en en París. Pensaba que era territorio mexicano, pero tú lo que nos dices, no. Aplica la ley mexicana, no la ley francesa, pero sigue siendo un territorio francés.
2: Exacto, o sea, digo, es un poco más complejo de explicar y no tengo la, no soy tampoco abogado este, y especialista en derecho internacional, pero es básicamente eso, o sea, las leyes locales no aplican dentro de las premisas de la embajada, sino que lo que aplica son las leyes del país en en cuestión Y de ahí viene mucho, por ejemplo, el tema de asilados eh, políticos que buscan protección en una embajada en algún país para luego tratar salir de ahí. Ahora, el tema es que no es tan fácil luego salir porque no es que de la embajada te teletransportas al país de origen de esa, de esa embajada. Entonces, ahí vienen otro tipo de cosas, dependiendo la época, el lugar y demás. Se hablaba, por ejemplo, de salvoconductos, eh, a mí me tocó eh, mi primer puesto en el exterior en el 94 fue en Montevideo, Uruguay y de hecho tenía poco de que había fallecido un ex embajador mexicano que además se retiró y se quedó a vivir en Uruguay, eh, Vicente Muñiz que fue muy conocido porque en la época de la dictadura militar en, en Uruguay y el Ayudó a muchos uruguayos que pedían asilo en la Embajada de México a poder salir y llegar a, a México. Muchos se convirtieron en grandes profesores del Colegio de México, de la UNAM y demás. Hicieron eh, sus vías acá. Posteriormente, con el restablecimiento de la democracia en Uruguay, volvieron a, volvieron a su país muchos, muchos de ellos. Pero... Me cuentan historias de cómo es que eh, la Embajada de México en Montevideo en ese entonces estaba en la Plaza Independencia, que es así como el Zócalo, de la el equivalente a lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, pero en, en Montevideo, y decían que él casi salía cubriendo a los, a los refugiados, a los asilados, más que refugiados, a los asilados, los salía cubriendo con su propio cuerpo para protegerlos de un posible tiro de un francotirador, de alguno de los edificios alrededor de la a plaza. A ver, y de,
1: déjame preguntarte, ya que estás tocando ese tema, ¿ha habido casos en donde se ignore esa protección, esa extraterritorialidad, como la entendemos ahora? O sea, que pues el país diga, me vale,
2: yo entro. Mira, la verdad tendría que buscar, no tengo, no, o sea, no sé. ¿O sea, sé ¿O cuál que es el sigue? costo de violar eso? Pues, condena internacional, el, el que aún tus... Los que son tus, tus apoyos, pues tampoco les parezca, porque llegada a una circunstancia. O sea, son cosas como que muy establecidas, muy delicadas, que violarlas pues, significa que pues no pueden confiar en ti para nada, ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces creo que eh, sí hay consecuencias graves en eso, y por eso es que veíamos, por ejemplo, en la época de la guerra eh, fría entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, todas estas películas. Donde pues sí, afuera de la embajada, que también eso llega a ser, o sea, el país local, pues a lo mejor no puede entrar formalmente, pero te crea tal caos afuera que pues quién sabe qué pasa, o sea, hubo un caso, por ejemplo, en la embajada de México en, en La Habana, de que un camión, curiosamente, se estrelló contra la, contra la barda de la embajada mexicana, este... Entonces, digo hay incidentes, hay detalles, pero sin duda todos son muy, muy delicados.
1: ¿Y esto aplica también, eh, o esta condición aplica para consulados, para consulados honorarios, para la residencia oficial del embajador, o solamente es para la
2: embajada? Mira, a temor de equivocarme, pero pues para eso estamos aquí. o sea, A ver, ya habrá quien me diga que soy medio güey. Pero en el caso de los consulados honorarios, no. O sea, los consulados honorarios... Es una condición especial de nombramiento a la persona en sí que normalmente es eh, nacional del país en el que se encuentra y que te ayuda a ti, país extranjero, en algunas cosas. Pero es una situación completamente distinta. Un consulado como tal también tiene inmunidades y prerrogativas eh, similares a una embajada más acotados a su área de de trabajo y de circunscripción, mientras que, digo, para poner un ejemplo, la Embajada de México en Washington, pues su área de acciones toda la Unión Americana, Alaska, Hawái y todo. El consulado, por ejemplo, que tuve el gusto de, el consulado de México en Saint Paul, Minnesota, pues cubre una circunscripción consular muy particular y fuera de esa circunscripción consular no, ha, no aplica nada de de lo que puede ser, por ejemplo, la inmunidad del funcionario como tal.
1: ¿Y la residencia oficial? Porque tú me platicabas cuando... La residencia tú... oficial es
2: parte de la embajada. Okay. Eh, o sea, en muchas, va, no en muchos, en algunos casos la embajada que en, en el argot diplomático las oficinas se le conoce como cancillería y la casa como residencia, pero las dos, cancillería okay. y residencia, son parte de la embajada.
1: Oye, Byron preguntaba también por huéspedes famosos que hayan hecho uso de, de, de estas características particulares de las embajadas y de los consulados. Y, y el más famoso recientemente fue Juliana Sánchez, la embajada ecuatoriana en el Reino Unido. Pero, ¿qué logra ese país que recibe al exiliado? Sí, ¿qué, qué, qué negocia a cambio? Porque, pues, se está exponiendo a, a, a otras repercusiones, ¿no? ¿Qué lograba Ecuador en este Entonces, caso de veces, recibir?
2: Muchas veces son cuestiones de principios de alianzas eh, el, yo creo que fulano es un perseguido por razones que desde mi particular punto de vista como jefe de estado y de gobierno de este X país considero que son un abuso o una injusticia eh, como tal eh, sin duda son, son cosas eh, delicadas bueno algo muy reciente eh, que no sé si esa era la intención, pero por lo menos lo que se, noti lo que se reportó en medios fue cuando la destitución del presidente Castillo de, de, de Perú, eh, o sea, al parecer, él se, cuando fue detenido, se dirigía, por lo que dicen los medios, no tengo la verdad es que no tengo información al respecto, se dirigía a la embajada mexicana para pedir asilo diplomático y refugiarse en la embajada mexicana. Desconozco si eso sea cierto, si no, pero por lo menos es lo que se reportaba claro, eh, en los medios. También, por ejemplo, cuando todo el caso de Evo Morales que finalmente acabó volando a, a México, pues hubo varios ministros que estuvieron en la Embajada Mexicana de, de La Paz por varios, por varios meses. En la época de conflictos en, en Centroamérica, en Nicaragua, había momentos en los que pues, la Embajada funcionaba eh, como lugar casi de residencia de, mucha, de muchos refugiados, de asilados. Eh, Leopoldo López, que ustedes conocen como opositor de, de Maduro, estuvo casi año y medio en la Embajada Española en Caracas y luego se escabulló a Madrid. No, no sabemos si se escabulló, o sea, si son normalmente acuerdos eh, que se dan entre el gobierno, en este caso de España y el de Venezuela. Como decías
1: en el episodio anterior, back channels.
2: Back channels, eh, salvoconductos o como se pueda eh, llamar esto. Las sospechosas de asesinar a, a, al hermano de Kim Jong-un se refugiaron por 45 días en la embajada norcoreana en Kuala Lumpur, porque además ven que se supone que era como que un complot interno. Yo estaba, de hecho, en. en... Yo llegué a Malasia creo que tres días después de eso, poco? pero. Eh, muchos presidentes o primeros ministros caídos en desgracia después de un golpe de estado como Amadou Tumani Touré quien se refugió por cuatro meses en la embajada senegalesa en Bamako.
1: Yo, también yo recuerdo al presidente hondureño este Manuel Zelaya que estuvo cuatro meses en la embajada brasileña en Tegucigalpa, uh -huh. eh, este también es muy bueno, Andri Rayolina que era alcalde de Antananarivo la capital de Madagascar y para evitar el arresto vivió diez días en la embajada francesa en, en, en Tana como le dicen a Antananarivo y que la semana pasada ganó las elecciones malgaches, es decir, de haber sido refugiado en la embajada, ahora es ganador de, de, de elecciones en Madagascar, o por ejemplo el caso de Morgan Tsvangari, que era candidato opositor al gobierno de Mugabe, se refugió tres días en la embajada neerlandesa y salió de ahí para convertirse en primer ministro también. Y ahorita que estuve en Afganistán me enteré que el presidente afgano eh, Mohamed Najibullah se refugió en la sede de la ONU en Kabul por cuatro años y medio. Pero eso no acabó bien porque lo sacaron y se lo echaron.
2: O los, los 600 camboyanos que buscaron refugiarse en la embajada francesa en Phnom Penh y estuvieron solo 15 días hasta que funcionarios tuvieron que desalojarlos. Varios murieron a manos del Khmer Rouge. Y eso es lo que sucede. O sea, también es cierto que pues luego el gobierno local la autoridad local ejerce tal presión que se ve sobrepasada el tema de la embajada de la embajada que está dando el, el, el asilo pero sin duda es un tema muy muy delicado y vuelvo a lo mismo no es o sea no es porque si entra ya invadieron tu país no pero si violan todo lo establecido en la convención de Viena de inmunidades privilegios y jurisdicción de la, de la embajada.
1: Sí, que de hecho acaba de pasar también, recuerdo eh, no sé si fue en Níger o en Chad hace dos o tres meses también que, que entraron a la embajada francesa y, y Francia naturalmente puso la queja, pero pues no tenía mucho que hacer por ahí. Pues bueno esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea yo, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiburrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia. Recuerden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, ahora x, arroba, rep de los cocos.
1: Al embajador lo encuentran también como arroba nwlust y a un servidor en arroba mapoteca-mx. Y si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga nerd que ya sabía que Islandia significa... Tierra de hielo.
2: O con ese amigo ñoño que ya sabía que la corona islandesa está súper devaluada y hoy un peso compra 8.2 coronas. Hace cinco años solo compraba cinco.
0: Bless Bless. Bless Bless. Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.